0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meier und Jens Umbreit. Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast, hallo und herzlich willkommen. Es gibt viel zu besprechen nach dem ersten Pflichtspiel im Jahr 2023. Ein Dankeschön wie immer an unseren Partner Radeberger. Und mit Radeberger alkoholfrei läuft der Dry January so leicht wie auf dem Laufband. Da heißt es Bauchbeine-Prost-Training mit. Radeberger alkoholfrei müsst ihr auf nichts verzichten, schon gar nicht auf den echten Pilzgeschmack. In diesem 3 January geht alles, weil dem Radeberger alkoholfrei nichts fehlt. Mehr unter radeberger.de. So, und das haben wir uns immer mal wieder häufiger vorgenommen, jetzt hier in Schwarz-Gelb der Dynamo-Podcast mit den Journalistenkollegen zu sprechen über das, was gewesen ist und das, was möglicherweise kommen wird. Wir haben eine Dreierrunde, wobei mein Partner in Crime, äh, der ist ja immer mit am Start, freue mich sehr von der sächsischen äh, Zeitung sächsische.de. Tino Meyer, Tino, guten Tag.
1: Hallo Jens, ich weiß zwar nicht, was das Crime jetzt in deiner Anmoderation <lacht> zu suchen hat, aber das klären wir später.
0: Komplizer heißt das in Englisch, kann man durchaus als Kompliment hinnehmen. Dann, Dann lasse
1: ich das so unkommentiert stehen.
0: Sehr schön. Dann freue ich mich von den Kollegen von Tag24, Dresdner Morgenpost, Thomas Nandorf. Guten Morgen, Jens. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und er schreibt für die BILD und ist auch heute mit dabei, Patrick Franz. Patrick, guten Tag.
2: Ja, guten Tag, Jens. Frei. Schön,
0: dass ihr dabei seid. Ja, Wir haben Winter in Dresden auf einmal. Über Nacht hat es geschneit. Braucht man den Winter und den Schnee jetzt so sehr wie einen Unentschieden gegen Meppen? Was meint er, Tino?
1: Das ist echt eine gute Frage. Wir haben ja in den letzten Wochen immer die guten Trainingsbedingungen in der Winterpause gelobt. Mit den gleichbleibenden optimalen Plätzen. Und dann hat es ja am Sonntag gegen nur doch nicht geklappt. Dann nehmen wir den Schnee jetzt einfach als Gutes oben, um, würde ich sagen. Dass mhm. es in Oldenburg alles besser wird.
0: Wobei ich ja mitbekomme, Thomas, Dynamo trainiert jetzt wieder häufiger im öffentlichen Training. Also ist das so ein kleines Zuckerbrot auch die Fans? Dass die Fans wieder mehr die Bindung zu ihrem Verein bekommen, wenn es schon bei den äh, Ligaspielen nicht so klappt? Na,
3: zurzeit bin ich eher der Meinung, dass es kein Zuckerbrot ist, sondern fast eine Strafe. <lacht>
0: Aber ich habe immer schon noch den Eindruck, also es strömen immer schon noch ein paar Fans, gucken sich das Ganze an, Patrick, und versuchen da so ein paar Eindrücke zu gewinnen, vielleicht auch äh, Ursachenforschung zu betreiben, warum es gerade nicht läuft bei der SGD.
2: Ja, ich muss sagen, dass mich das sehr freut, dass äh, es mehr öffentliche Einheiten gibt. Äh, Markus Anfang hat ja gesagt, er hätte sich dafür selbst eingesetzt. Das finde ich im Endeffekt gut. Und äh, ich muss generell nochmal auf deine Ausgangsfrage kommen, also... Beim Schnee freuen sich wenigstens die Kinder oder ja. hat wenigstens irgendjemand Freude dran an dem Unentschieden gegen Glaube ich niemand.
0: Nee, das stimmt so. Also außer Meppen. Die haben sich natürlich Richtig. darüber gefreut. Die Kinder können heute zumindest einen Schneemann bauen. Dafür sollte die Menge ausreichen. Ja Männer, wir müssen natürlich ausführlich über Meppen reden. Wir werden auch nochmal über den Neuzugang reden, über den Spieler, der Dynamo jetzt erstmal verlassen hat. Und werden dann den Ausblick wagen auf das Spiel, Tino hat schon gesagt, auf das Spiel gegen Oldenburg. Vielleicht auch nochmal zum Schluss dann auf die Sicherheitsdiskussion vom Mittwoch, die die Sächsische Zeitung organisiert hatte, eingehen. Ja, und äh, das ist so unser Programm für die nächste knappe Stunde. Ja, ist die Euphorie jetzt äh, dahin nach der 90. Minute gegen Meppen, nach dem Ausgleistreffer, sind die guten Vorsätze erstmal über Bord geworfen. Wie sieht's Mr. Optimismus Tino Meyer?
1: <lacht> die guten Vorsätze sind bestimmt geblieben, aber äh, Tatsache ist äh, die Vorfreude, die, diese Euphorie, die wir in den letzten Wochen ja Tatsache irgendwie alle auch gespürt haben, selbst du Jens, äh, die ist, glaube ich, echt dahin. Vor allen Dingen halt mit diesem Gegentreffer, der äh, zu einem schlechteren Zeitpunkt gar nicht fallen hätte können in der allerletzten Minute oder beziehungsweise in der Nachspielzeit. Und dann gegen den neuen Tabellenletzten der dritten Liga. Also viel schlimmer geht es nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Stimmungskiller für diese kleine, kleine Euphorie, die man in der, in der Winterpause ja erzeugt hat.
0: Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war komplett desillusioniert am letzten Sonntag. Also ich bin fest davon ausgegangen, dass Dynamo Dresden es schafft, gegen den SV Meppen jetzt Tabellenletzter der dritten Liga drei Punkte einzufahren. Und ich war auch von einem überzeugenden Heimsieg überzeugt. Warum ich so viel Optimismus hatte, frage ich mich im Nachhinein auch. Thomas, wie ging es dir mit diesem 1 zu 1 gegen Mappen? Warst du überrascht oder sagst du, es setzt sich einfach nur das fort, was im Herbst geschehen ist?
3: Na, ich würde Letzteres sagen, es, es, es setzt sich ganz einfach fort. Man hat ja nach 15, 20 Minuten gesehen, dass sie nicht so richtig in den Tritt gekommen sind. Und in der zweiten Halbzeit hast du ab, ab, ab dem 1 0 quasi drum gebettelt. Und du warst ja relativ sicher, dass noch ein Gegentor fällt. Und das ist dann gefallen. Und. Es sagt ja auch viel, wenn Stefan Drillascha in der kicker 11 des Tages steht und das jetzt eben gegen damals Vorletzten, jetzt gegen Letzten,
0: das ist kein gutes Zeugnis. Patrick, du warst selbst im Stadion, du hast das Spiel auch äh, miterlebt. Wir haben uns äh, natürlich auf der Pressetribüne dann auch angeguckt nach dem äh, Ausgleichstreffer. Es haben ja nun auch teilweise komplett andere Spieler gespielt als äh, noch in der Hinrunde. Und trotzdem, Thomas hat es gerade schon so gesagt, es hat sich nach 20 Minuten auch wieder so angefühlt. Willkommen zurück im Herbst. Also ich habe nicht so die ganz große Weiterentwicklung gesehen. Klar, zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es Chancen, zu Beginn der zweiten Halbzeit insbesondere durch äh, Conte. Aber dass das jetzt der große Knall war, dass das jetzt die gute Wintervorbereitung, äh, die alle suggeriert haben, untermauert hat, kann ich ganz ehrlich nicht sagen.
2: Naja, also ich muss sagen, ich hätte natürlich gern vor allem das dreckige 1-0 genommen, auch wenn es völlig mhm. äh, äh, glücklich gewesen wäre. Ähm, insgesamt muss man halt sagen, äh, bleiben die Probleme bei Dynamo dieselben. Denn die Mannschaft hat einfach vom Charakter her nicht dieses Winnergehende, was man eigentlich braucht, um vorne mitzuspielen. Und äh, das zeigt ja einfach nur, wenn man dann so ein, äh, sag ich mal, wieder relativ einfaches Gegentor, wo man jeden Schritt zu spät kommt, in der letzten Minute im eigenen Stadion gegen den Tabellenletzten kassiert, da sehen wir einfach, dass hier in dieser Mannschaft nicht die Typen sind, die du brauchst, um in dieser Liga zu bestehen. Und äh, ja, das ist einfach schon jetzt länger der Fall. Und ich glaube, das kann man auch nicht ganz ändern diese Saison mehr. Man muss halt einfach jetzt das Beste draus machen.
3: Also Patrick, da würde ich mal dazwischen kretchen. der fehlende Charakter ist es für mich nicht, sondern das ist eher die die Angst, die Angst vor dem Versagen und die Angst vor einem, vor einem Gegentor, Weil ich, die Typen hat die Mannschaft schon, aber sie in, in dem Moment, wo sie führt, wirkt sie gelähmt und das war jetzt nicht das erste Spiel. In Bayreuth war es ähnlich, 1 zu 0 geführt und dann noch 1 zu 1, jetzt das gleiche wieder und Freiburg genau dasselbe, also das, das wiederholt sich. In dem Moment, in dem du in Führung gehst, geht zu viel bei den Leuten im Kopf rum. Das ist für mich ein ganz klares mentales Problem, nicht, nicht eine Charakterfrage. Also die wollen schon, aber sie schaffen es vom Kopf her zurzeit nicht.
1: Aber das Erstaunliche ist ja dabei, dass danach auch mehrere sogenannte Führungsspieler das ja auch irgendwo ja, eingeräumt haben und selber auch auf dem Platz gemerkt haben, Kutschke, Will, Kammerknecht, glaube ich, haben das danach gesagt, dass dieses Tor sich angedeutet hat, dieses Gegentor. Das ist für mich schon erstaunlich, dass die Truppe das merkt, aber keinerlei Mittel findet, sich dagegen zu stemmen. Eine Frage an euch beide, Jens und Patrick, ihr seid im Stadion gewesen. Wenn ich das richtig gesehen habe, Arslan Hauptmann sind in der Mitte 80. Minuten, also kurz vor Schluss, ausgewechselt worden. Das erinnerte mich so ein bisschen an die Nationalmannschaft im ersten Spiel gegen Japan, als so zentrale Säulen damals noch in der zweiten Halbzeit, Mitte zweiter Halbzeit, rausgenommen wurden und Deutschland verlor. Ein Fehler, Hauptmann und Ausland rauszunehmen?
0: Ich glaube, äh, Hauptmann war einfach dann fertig. Also der Und äh, er wollte eigentlich äh, dann noch so ein bisschen Stabilität reinbringen. Mit Akoto hat sich von Kade auch erhofft, dass der vielleicht noch den einen oder anderen Gegenangriff einleiten kann. Er hat ja auch die beiden Auswechslungen dann äh, in der Pressekonferenz erklärt. Aber im Nachgang, wenn du aus der Tür rausgehst, bist du natürlich immer schlauer, Du hast natürlich, du hast gerade schon gesagt, zwei ganz wichtige Säulen da rausgenommen, äh, kurz vor Schluss, in der 80. Minute.
2: Aber ich muss ja sagen, der Kader ist doch eigentlich grundsätzlich wirklich gut genug, dass ich da jemanden von der Bank bringen kann und der in der Lage sein muss, gegen den Tabellenletzten mit äh, das, den Sieg über die Zeit zu bringen. Also da saßen Leute wie Tim Knipping als Beispiel, die äh, sind schon aufgestiegen, die waren dort Stammverteidiger, also die Wechsel waren es jetzt für mich nicht, es zeigt sich einfach viel mehr und da will ich noch mal kurz korrigieren. Naro, im Endeffekt ist es für mich nicht äh, so, dass ich sage, die Mannschaft will nicht. Also das meine ich nicht mit Charakter, sondern ich meine einfach, sie kann nicht. Sie kann mental nicht, also da sind wir eigentlich beim selben Punkt. Sie hat aber vor allem auch nicht diese Automatismen eines Gewinners. Also sprich, in äh, Situationen, wenn sie in Rückstand gerät, ähm, zu reagieren, was draufzupacken und genauso hat sie es nicht, wenn sie in Führung geht, eine gewisse Ruhe ins Spiel zu bringen oder sogar nachzulegen und dann irgendwann das Tempo wieder runterzufahren. Also sie kann einfach nicht mit den Spielsituationen jonglieren und auf sie reagieren, wie man es eigentlich erwarten müsste. Und das meine ich mit diesem Charakter, der in dieser Mannschaft einfach komisch ist.
0: Ich frage mich ganz ehrlich, warum geht dieses Team, warum sagt man dem Team nicht, okay, er führt eins zu null? gegen Meppen, gegen den Tabellenletzten. Geht jetzt verdammt nochmal auf das zweite Tor. Gut, Kutschke hatte die hundertprozentige, die macht er nicht. Aber macht doch weiter Offensive. Sucht doch das Heil in der Flucht. Also, und, und, und lasst euch dann ab der 80. Minute nicht so hinten einigeln. Es war ja nicht unmittelbar nach dem Führungstreffer, dass sie äh, sich nach hinten reindrängen lassen haben. Sondern ich hatte erst das Gefühl, so ab der 80. Minute hat dann Meppen den Schweißgeruch von Dynamo gerochen und habe gemerkt, vielleicht geht ja hier sogar noch was.
1: Wahrscheinlich ist es... Tatsache, so eine Angst, was falsch zu machen in der Schlussphase, die man als Außenstehender oder wahrscheinlich selbst die Spieler auch nicht erklären können. Weil wahrscheinlich Leute wie Kutschke sagen, nee, ich habe das nicht. Aber irgendwie, da bin ich dann schon bei Patrick, ist, irgendwas stimmt in der Mannschaft nicht. Also das soll jetzt gar nicht mysteriös klingen oder irgendwie auch gar keine Anklage sein. Einfach eine Zustandsbeschreibung. Irgendwas hakt da, was wahrscheinlich auch Markus Anfang, wir haben ihn ja letzte Woche gehört und auch in der Vorbereitung oft gehört, irgendwie nicht, nicht greifen kann, nicht fassen kann und wahrscheinlich die Spieler selbst auch nicht wissen, woran das liegt. Das ist wahrscheinlich eine, eine Summe echt vieler, vieler kleiner Einzelteile. Und Ihnen ist es eben schon zweimal zuvor passiert mit einer 1-0-Führung
3: im Rücken. Und äh, ich denke mal, das setzt sich dann wirklich im Kopf fest. Du denkst an die anderen Spiele zurück und denkst, die hast du noch äh, in Gegendor bekommen und dann ja, hast du irgendwie Plei an der Bade oder im Schuh und kommst nicht mehr hinterher. Es ist für mich eine reine Kopfsache. Wenn sie irgendwann mal ein Spiel machen, wo sie vielleicht dann mal nach 10, 15 Minuten 1-0, 2-0 führen, dann lässt sich das mit Sicherheit leichter spielen. Aber in dem Wissen, dass du dann im Gegentor am Ende des Spiels vielleicht nicht mehr darauf
1: reagieren kannst, dann wird es mental schwer für so eine Mannschaft. Und es wird nicht einfacher werden. Wobei, Thomas, die Winterpause war ja diesmal lang genug und die Vorbereitung an sich ja auch äh, in den Spielen sehr erfolgsversprechend gegen Samtoya Genua, egal in welcher Besetzung die da waren, hat man zurückgelegen, kam selber zurück. Und das, das ließ sich ja alles gut an. Also von da hat es dieses psychologische Moment da immer noch dann so präsent ist. Aber ja, letztendlich bin ich da wahrscheinlich dann doch auch bei dir. Wahrscheinlich ist es so. Tino, das sind aber Testspiele gewesen, ohne Druck. Vermutlich, also und, ja. Und es
3: äh, ist, ist nun mal im Leistungssport so. Es gibt Trainingsweltmeister und es gibt welche, die im Wettkampf Leistung zeigen. Und Dresden ist zurzeit eher wohl Trainingsweltmeister. Schwacher Trost.
2: Dann ist es ja gut, dass wir die öffentlichen Trainings wieder haben. Leute, geht mehr zu den Trainings.
0: Patrick, wer hat dir denn am Sonntag von den Spielern gefallen? Trillaccia hast du schon erwähnt, hat Thomas auch schon erwähnt, ist in der Kicker-Elf gewesen. Der hat ordentlich gehalten, hat auch untermauert, warum er jetzt wieder im Tor steht. Torwartfrage wird dann sicherlich neu aufgeworfen werden, wenn Müller zurück ist und seine Verletzung überwunden hat. Ich fand Conte noch gut, wobei ich sage, mit Abstrichen gut, er muss eine von seinen Chancen machen in der zweiten Halbzeit. Den fand ich auch ordentlich. Kutschka hat nach seiner Einwechslung gezeigt, dass er ein Stoßstürmer ist, dass er den Torischer hat, muss aber auch eigentlich den zweiten Treffer machen. Äh, wie geht's dir? Wer hat für dich äh, überzeugt? Wo sagst du, da ging gar nichts am letzten Sonntag?
2: Ja, es ist natürlich generell schwierig, ähm, äh, wenn man gegen den letzten äh, daheim 1-1 spielt, äh, da jetzt irgendjemanden überragend zu sehen. Ähm, deswegen gebe ich dir komplett recht, Conte war auffällig, aber im Endeffekt kommt halt effektiv zu wenig bei ihm herum. Aber es ging am meisten über seine Seite. Richtig, das ist absolut unbestritten. Also er war der auffälligste Spieler und, und insofern ist er ja auch äh, eigentlich ein klarer Unterschiedsspieler in dieser Liga. Aber auch da fehlt halt am Ende das, was entscheidend ist, nämlich, dass er den Ball ins Tor schießt oder eine entscheidende Vorlage haben. Und auch Hauptmann hat mir am Anfang gut gefallen, mhm. fiel dann aber wieder ab. Also wir haben sehr, sehr viele Momente im Spiel, wo man so denkt, okay, der ist heute eigentlich ganz gut drauf und dann entwickelt sich es wieder völlig anders, deswegen fällt es mir schwer. Ich muss sagen, dass mir Melichenko Hingo teilweise gar nicht so schlecht gefallen hat. Äh, dort auf der rechten Seite, der war zumindest verbessert im Vergleich mit dem Ende der der Hinserie. Aber das ist jetzt wieder ein ganz kurzer Eindruck, weil man einfach insgesamt sagen muss, dass halt einfach niemand an sein absolutes Leistungslevel herankommt. Trijaca hat gut gehalten, mhm. konnte bei dem Tor sicherlich auch gar nichts machen. Aber ähm, auch da muss man sagen, dass er natürlich auch noch am ehesten das Glück hatte, sich, sag ich mal, überhaupt auch auszeichnen zu können. Tolle Parade zu Beginn der zweiten Halbzeit.
0: Jens, ich
1: erinnere mich, in der ersten Halbzeit hast du in deiner Radioreportage für Radio Dresden die Frage aufgeworfen, ob denn nicht ein Kutschke diesem Spiel gut getan hätte oder dieser ersten Halbzeit ein Knipser, der vorne eben weiß, wo das Tor steht. Und die Frage habe ich mir dann Tatsache jetzt auch wenn man sich die erste Halbzeit anguckt, äh, dann auch gestellt, weil der Name Borkowski, hm. der ja an seiner Stelle gespielt hat, den haben wir heute noch gar nicht genannt und das wahrscheinlich auch aus gutem Grund, weil Dynamo war ja die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit und dann vorne jemanden, so einen Strafraumwühler, so einen Knipser zu haben, auch wenn wahrscheinlich die Kraft bei Kutschke gerade noch nicht für 90 Minuten reicht, aber für äh, 45, 60, 70 Minuten wäre es bestimmt gegangen.
0: Prokowski bringt die, die Flanke zum, zum 1 zu 0. Da kriegt er sicherlich äh, den Scorerpunkt. Aber, auf Aber der er ist
1: nicht der Stürmer. Also nein, der, der, nein. der Strafraumstürmer und im Heimspiel gegen Meppen muss man ja davon ausgehen, Dynamo macht das Spiel und hat vielleicht jetzt gar nicht mal so viele Umschaltmomente, sondern hat dann eher vielleicht auch so viele
0: Strafraumsituationen. Und genau das habe ich mir in der ersten Halbzeit immer wieder gedacht. Du gehst über Conte über die rechte Seite, der zieht auch mal nach innen. Aber im Strafraum ist niemand, da stehen zwar zwei, drei Spieler rum, aber es ist niemand, der sagt, ich will den Ball jetzt haben und verdammt nochmal, ich bringe ihn jetzt auch ins Netz. Und äh, das fehlt mir. Da hat Dynamo bis zur Einwechslung von Kutschka auch einen Manko gehabt. Also sie haben nicht den Knipser drin gehabt.
2: Ich glaube, generell muss man sich anschauen, äh, wir brauchen ein anderes Angriffsspiel. Also entweder ja. wir spielen jetzt äh, wirklich über die Außen und dann brauchen wir die Stürmer oder mit Borkowski als spielerischem Neuner, das hat Markus Anfang, finde ich, ganz gut erklärt und ich dachte auch, dass er eigentlich ein bisschen anders spielen will, nämlich im Endeffekt mal mehr über die Mitte, auch Bälle in die Schnittstelle der Viererkette des Gegners. So hätte ich mir das zumindest gewünscht, sodass dann entweder Conté über die Außen mal alleine durch ist aber auch schon mehr in die Mitte ziehen kann äh, und natürlich vor allem auch, dass man Bokowski mal frei spielt und der dann praktisch ja alleine auf den Torwart zulaufen kann, also diese Schnittstellenpässe, die sehen wir bei Dynamo schon länger nicht und das ist halt auch so ein Manko, weil eigentlich eine gute Mannschaft ist halt in der Lage, eine Viererkette auch mal auszuhebeln.
0: Aber hatte Burkowski eine Chance in diesem Spiel?
3: Ja, nicht wirklich. Ja, eben nicht. Weil er gar nicht in die, in die Zonen reinkam, wo er gefährlich werden konnte. Die, die Flanke kam aus dem Halbfeld, das hat er gut gemacht. Aber ansonsten war ja auch nichts groß Verwertbares dabei, wo er hätte glänzen können.
0: Jetzt ist die Realität, die Mannschaft ist Elfter. Sie konnte die Vorlage der Ergebnisse vom Samstag nicht nutzen. Und wenn man sich die Formkurve der letzten sechs Spiele in der dritten Liga anschaut, dann ist Dynamo vorletzter. Nur nochmal zur Erinnerung für die jüngeren Geborenen. Der letzte Sieg von Dynamo Dresden rührt vom 9. Oktober. Damals das 3 zu 2 gegen Osnabrück. Und übrigens Duisburg und Osnabrück, die in der Hinrunde noch teilweise im Abstiegskampf waren, sind jetzt an Dynamo Dresden auch vorbeigezogen. Ist Platz 11 Realität für Dynamo? Ist das, was äh, wirklich wo man sagen muss, das ist der Leistungsstand der Sportgemeinschaft in dieser Saison?
3: Das würde ich fast schon sagen, weil du fährst jetzt nach Oldenburg, die haben 19 Punkte, verlierst du dort, haben die noch zwei Punkte Vorsprung vor Oldenburg und äh, hinten die Mannschaften punkten auch, mal von Zwickau abgesehen. Auer hat gewonnen, Bayreuth hat gewonnen, Meppen hat einen Punkt geholt in Dresden. Lass mal Auer jetzt gewinnen. Gegen Bayreuth. Und schon sind es bloß noch vier Punkte Abstand zu einem Abstiegsplatz. Und das sollte mittlerweile auch mal irgendjemand in den Kopf kriegen, dass äh, man sich erstmal in der Beziehung absichern muss, dass nach unten nichts mehr schief geht. Nicht, dass du dich im Maidum anguckst und sagst, uh, hätten wir ja mal drauf kommen können, dass wir erstmal das Mittelfeld uns äh, klar machen, bevor wir nach irgendwo anders hin schielen. Du musst jetzt aufpassen, dass du nicht weiter nach unten abrutschst.
1: Also die Tabelle ist ja tatsächlich interessant, ne, wenn man da äh, drauf schaut, Dynamo ist jetzt in der zweiten Hälfte und hat an der unteren Tabellenhälfte und hat äh, tatsächlich äh, einen kleineren Abstand zu den Abstiegsrängen mit äh, sieben Punkten als äh, zu den Aufstiegsrängen. Da sind es ja jetzt äh, neun bzw. Äh, zehn. Trotzdem, und ich bin auch, Thomas, ich bin da total bei dir, das wäre nicht die erste vermeintliche Spitzenmannschaft, die in der Hinrunde den Erwartungen hinterherlief und plötzlich sich in der Rückrunde im Abstiegskampf wiederfand und plötzlich merkte, Abstiegskampf können wir noch weniger als Aufstiegskampf. Von daher ist sicherlich das eine eine, eine Entwicklung, die man nicht kleinreden darf. Vor allen Dingen, Jens, wenn du sagst, äh, vorletzter Platz in der Formtabelle. Genau, also das sind schon alarmierende Zeichen. Und trotzdem fällt es mir, und da will ich gar nicht Mr. Optimismus sein, fällt es mir verdammt schwer zu sagen, Platz 11 ist der, ist der Leistungsstand. Also das, das, das kann nicht sein aus meiner Sicht.
0: Aber Mr. Optimismus hat ja. am Montag offenbar erstmal alle in der sächsischen Zeitung zusammengetrommelt, so wie der Kriminalkommissar auf der Suche nach der, dem Täter war, <lacht> Tino May, auf der Suche nach dem Optimismus und hat gesagt, sucht mir alle Fakten zusammen, die ihr finden könnt, damit wir noch was Positives und wir finden. wir haben was gefunden, und oder? er hat ja offenbar was gefunden. Also ich sehe gerade 2011, diese Saison macht auf einmal jetzt noch Mut, Dynamo Dresden.
1: Ja, am Ende müssen wir ja auch nach vorne schauen. Nein, im Ernst jetzt mal. Also das hat ja geklappt 2011. Da gab es dann zwar noch einen Trainerwechsel, soweit will ich jetzt gar nicht gehen. Wir haben auch herausgefunden, also haben wir nicht herausgefunden, sondern eher nochmal zusammengestellt, dass Markus Anfang ja eher Rückrunde kann als Hinrunde. Das hat er ja auch letzte Woche gesagt. Und ich könnte jetzt einwerfen beim Sieg in Oldenburg und beim Sieg äh, bei 1860. Da sind wir bei sieben Punkten aus den ersten drei Spielen. Viel mehr kann man einfach auch erstmal nicht holen. Aber ich bin ja bei euch. Es ist ja alles gar nicht so optimistisch. Die Tendenzen sind ja eher besorgniserregend. Und trotzdem ein dreckiger Sieg. Patrick hat es ja auch gesagt, so ein dreckiger Sieg ist möglich. Und was in dieser Liga möglich ist, hat ja der erste Restart-Spieltag ja gezeigt. Äh, alle Mannschaften oben... Haben verloren, Aue gewinnt in Ingolstadt, eigentlich auch unglaublich. Von daher, also mir fällt es einfach schwer zu sagen, okay, wir einigen uns auf den Platz zwischen 7 und 12 und das wird Dynamo dies Jahr leisten. Dynamo hinter Viktoria Köln und MSV Duisburg und irgendwann vielleicht noch im SCV, das kann, will ich mir einfach nicht vorstellen. Also das geht mir gerade jetzt noch echt schwer in den Kopf. Tino, kann sich mhm. an Folgendes erinnern? Wer hatte denn am
3: 17. Januar 2022 gedacht, dass der Ende Mai nach Kaiserslautern fährst, um die Redaktion zu spielen?
1: Deswegen sage ich, wäre den Anfängen, ich bin, da bin ich ja wirklich total bei euch. Und die, die, die Formkurve der letzten Spiele ist wirklich äh, besorgniserregend. In Summe jetzt eben, dass wir in die Rückrunde gegen Meppen genauso starten mit den offenbar exakt gleichen Problemen, wie wir sie äh, zuletzt dann festgestellt hatten im Herbst.
2: Ja, wir müssen einfach noch mal festhalten. Der Verein ist seit einem Jahr im freien Fall und es fühlt sich offenbar niemand in der Lage, ihn aufzuwecken. Das muss ich noch mal so deutlich sagen. Also wir haben natürlich Maßnahmen erlebt, aber im Grunde muss ich schon sagen, ähm, frage ich mich manchmal, worauf bei Dynamo gewartet wird. Also sprich ähm, die Gefahr letztes Jahr äh, nachher als angesprochen, wo wir standen, wo Dynamo stand, äh, da war ja überhaupt nicht äh, abzusehen, wo wir ein Jahr später stehen könnten. Und man muss halt sagen, dieser Verein ist mittlerweile wie in einem Dornröschenschlaf. Der Aufsichtsrat greift scheinbar nicht ein und äh, setzt auch keine Linie, es äußert sich niemand. Und das ist natürlich eine gefährliche Ausgangsbasis, wenn man dann noch in den Abstiegskampf abrutschen würde. Trotzdem bin ich auch Optimist in der Hinsicht, äh, Tino. Danke. Ich kann mir auch keinen Abstiegskampf mit Dynamo jetzt vorstellen. Ich möchte ihn mir vor allem aber auch mit dieser Mannschaft nicht ganz vorstellen, denn es gehört nicht zu den besten Eigenschaften dieser Mannschaft. Sag ich mal Spiele zu erzwingen und da wäre es extrem gefährlich, wenn das in Oldenburg dann auch noch schief geht.
0: Das finde ich nämlich auch, die Mannschaft für den Abstiegskampf ist die gleich gar nicht gemacht. Also das würde dann richtig schwierig werden mit der Truppe.
3: Und das meine ich ja mit dem Problem vom Vorjahr. Es sind noch so viele dabei, Paul Will, Julius Kade, Tim Knipping, Kevin Ehlers, die genau diese Situation im Vorjahr mitgemacht haben, die genau diese zwölf Monate jetzt erlebt haben. Und die werden sich auch denken, täglich kriegt das Murmeltier?
1: Also mal den Blick zurück nach vorne zu werfen. Und da sind wir dann vielleicht auch bei dem Neuzugang Jakob Lemmer. Wir hatten ja in der Winterpause im Trainingslager mit Christian Walter gesprochen, Dynamos Katerplaner, der ja da relativ offen nochmal genau auf die Winterpause vor einem Jahr zu sprechen kam, dass man eben schon dachte, wir haben eine gute Hinrunde gespielt, die Mannschaft des jung, wird sich entwickeln und eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft wird in der Rückrunde mindestens noch mal so viele Punkte holen, vielleicht sogar mehr. Wir können also äh, weiter auf Entwicklung setzen. Das ging krachend daneben, wie wir gerade äh, noch mal festgestellt haben. Und jetzt sehe ich in, insofern Tatsache eine Parallele. Nun wird die Mannschaft ja auch schon perspektivisch aufgestellt mit einer Verpflichtung von äh, Jakob Lemmer, der aus der Regionalliga kommt, obwohl uns Christian Walter in eben jenem Gespräch im Trainingslager sagte, wir wollen den Fehler des Vorjahres nicht noch mal machen, wir suchen jetzt erfahrene Spieler, erfahrene insofern, also nicht altersbedingt äh, erfahren, sondern äh, fußballerisch erfahren, die uns sofort weiterhelfen, Tempospieler für die Außenbahn. Und dann lässt man Batista Mayer gehen, wo wir uns sicher wahrscheinlich alle einig sind, dass das soweit erstmal okay geht und holt einen de facto gleichaltrigen äh, Jakob Lemmer aus der Regionalliga, der zwar dort bei offenbar sicherlich in dem emotionalen Verein spielt, aber Drittliga-Erfahrung gleich Null hat, sondern eher gerade ist, sage ich mal, so langsam durchzustarten. Erinnert mich so ein bisschen an die Personale Jakob Lewald, Innenverteidiger, der aus Berlin in der Hinrunde kam, der auch erst eine Weile Zeit brauchte, um einzugreifen, jetzt ja zur Stammelf offenbar gehört. Von daher die Verstärkung, die Dynamo sofort weiterhilft, die sehe ich in Jakob Lemmer nicht.
0: Vielleicht ist das ein Vorgriff äh, auf den Sommer. Das hat man ja auch in der Mitteilung von Offenbach durchblicken lassen. Im Sommer wäre er definitiv nach Dresden gewechselt. Den Wechsel hat man jetzt äh, vorgezogen. Dem ist ähm, schon
1: so, aber Mark, äh, ne? er
2: hilft jetzt halt aber auch nicht. Ne? Er hat jetzt noch Geld gekostet, Jens. Das ist auch so eine Frage, die mich mhm. da beschäftigt. Warum gebe ich jetzt 100.000 Euro für einen 22-Jährigen aus, ähm, der im äh, Sommer dann ablösefrei zu haben wäre?
0: Acht also, Tore, vier Vorlagen, das hat offenbar so Begehrlichkeiten geweckt, dass man gesagt hat, vielleicht kann er uns in der Rückrunde auch schon äh, weiterhelfen und gesagt hat, dann ziehen wir den Wechsel jetzt vor.
2: Ich glaube, die Kaderplanung bei Dynamo ist halt generell äh, sehr damit verbunden, dass man immer sehr optimistisch denkt, was die Spieler ähm, schon erreicht haben oder was sie erreichen können. Mhm. Ähm, der realistische Blick auf die Sache, der der fehlt manchmal. Äh, also sprich, Fitnesszustand. Da erinnere ich auch letztes Jahr nochmal an Adrian Fein, als der verpflichtet wurde. Ja. Man hat ja... <lacht> ja, der hat dann nie ein Spiel gemacht für Dynamo, aber wahrscheinlich noch nicht mal ein schlechtes äh, Gehalt gehabt, ähm, da er ja von Bayern äh, dann auch noch kam und äh, da sind die Laien gar nicht so günstig. Also dementsprechend da sind einfach auch gewisse Fehleinschätzungen, teilweise aus meiner Sicht Fehlinformationen unterwegs. Fitnesszustand sind wir oft schlecht informiert. Und man hat auch oft das Gefühl, dass man die Spieler menschlich nicht richtig einschätzen kann, bevor sie hier wirklich aufschlagen. Mhm. Also sprich, wir haben in dieser Mannschaft einige Spieler dabei, die sind schon auch mit vielen Dingen abseits des Fußballs beschäftigt. Und äh, nicht jeder, aber ein paar gibt's es. Und äh, wenn das halt ein gewisses... Übergewicht in der Mannschaft auch hat, dann fehlt vielleicht zu so dieser allerletzte Ehrgeiz, ähm, wirklich was zu erreichen. Und das ist für mich der große Unterschied zu vor zwei Jahren. Damals hatte man eine Mannschaft, da waren ganz, ganz viele Spieler dabei, wie Pascal Sohm, wie äh, Sebastian May, die immer am Aufstieg gescheitert waren und den unbedingt diesmal schaffen wollten mit dem neuen Verein und mit Dynamo Dresden auch genau. Und diesen Ehrgeiz, diesen Willen, kann ich in dieser Mannschaft halt aktuell nicht erkennen.
0: Wie siehst denn du, äh, Thomas, den Abgang von Batista Mayer? Batista Mayer hat jetzt niemanden so wirklich okay. überrascht. Auf der anderen Seite sage ich mir, in der Wintervorbereitung hatte er in den Testspielen gar nicht so schlecht gespielt. Wenn ich mir das Genua-Spiel angucke, macht er einen schönen Freistoßtreffer und äh, bereitet das äh, zweite äh, Tor vor. Ich hatte am Sonntag bei dem einen Freistoß gedacht, Mensch, gute Standardposition. Ach, Batista Mayer ist ja gar nicht mehr da, der kann den jetzt nicht direkt verwandeln. Das hat nur ein Jahr äh, geklappt mit dem und in dem Jahr konnte er natürlich nicht wirklich äh, überzeugen. Man sagt aber auch, man ist weiter von ihm überzeugt. Haut ihn aber jetzt erstmal für anderthalb Jahre weg nach Verl.
3: Er war ein Jahr da, aber Spuren hinterlassen hat er nicht. und Das ist ja auch so einer, wo sich es quasi fast schon angedeutet hat, wenn man seine anderen Stationen vorher sieht. Klar kannst du in der Regionalliga Bayern glänzen, weil wenn du bei Bayern München 2 spielst. Da hast du die Mitspieler um dich herum, die ebenfalls top ausgebildet sind, die Fußball spielen können. Und du hast eine Regionalliga Bayern, wo ich sage, die ersten drei können unsere Regionalliga mitspielen, die anderen mhm. würden absacken. Die ist leistungsmäßig nicht so stark. Und wenn man seine anderen Positionen vorher anguckt oder Stationen vorher anguckt, er kam nie an irgendwo. Solche Fußballer sind für mich dann auch ein Problem. Das ist aber nicht sein Problem, sondern das ist das Problem der reichen Vereine. Da ist mit 15 von Kaiserslautern zu Bayern gegangen. Der Junge hat mit 15 Jahren eine halbe Million Ablöse gekostet. Die Jungs, die wissen doch gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Die wissen ganz genau, sie haben jeden Monat, Monat für Monat, über 5, 6 Jahre lang in, in Gehalt auf dem Konto wo wir 10, 15 Jahre arbeiten müssen. Und die sollen sich mit 15 entwickeln und Fußball, gestandene Fußballprofis werden. Das schaffst du nur, wenn du richtig klar im Kopf bist. Da ist Badista Meyer äh, ein Beispiel. Nikolas Kühn, der voriges Jahr in, in Aue gespielt hat, ist das nächste solche Beispiele. Die Jungs werden verhätschelt, die werden verwöhnt, die wissen nicht mal, wie man eine Tasche packt, weil sie alles abgenommen bekommen. Und dann sollen sie Leistung bringen und das in einem Alter, wo sie noch voll in der Entwicklung stehen, wo sie erst was leisten müssen.
0: Bei Batista Meyer war es ja auch so, dass Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat, was er für ein tolles Talent ist. Ich glaube, das macht dann auch was mit dir. Dann denkst du das wirklich?
3: Natürlich. Und das ist bei vielen, vielen jungen Leuten so. Und ich nehme mal einen Musiala oder früher einen Kimmich raus, die dann wahrscheinlich noch ein anderes Umfeld hatten, die, die auch stark im Kopf waren und den Willen hatten, dass es nicht nur um Geld, sondern auch um Erfolge geht. Wenn du nur 90 oder 95 Prozent an dich glaubst oder dafür was tust. Markus Anfang hat es ja gesagt, er müsste im Training hin und wieder mal mehr machen, er müsste sich mal aufdrängen. Aber wenn du weißt, dass du gut lebst, ohne dass du an deine Schmerzgrenze gehst. Man mag es ihm gar nicht verübeln, aber die Jungs werden in jungen Jahren mit Kohle zugeschüttet. Und das behindert in meinen Augen oft die Entwicklung. Und Batista Meyer ist so ein Beispiel. Klar, zu immer die Hoffnung, dass er jetzt ist er in Dresden vielleicht nimmt immer mal jemand an der Hand, äh, der ihn in die Spur bringt. Dann hast du als Trainer Alexander Schmidt, dann hast du als Trainer den Tiorino Capretti und dann kommt Markus Anfang, der hatte in dem Jahr drei Trainer. Und wer weiß, ob überhaupt ein Trainer auf ihn eingegangen ist und ihm mal gesagt hat, also pass auf, von dir verlange ich das, äh, mach dein Ding ziehst durch, streng dich an, ansonsten sitzt du auf der Tribüne. Es ist kein Christian Streich in Dresden, der in, in Nachwuchs von, von 14 Jahren an bekleidet, bis die Leute 30 sind. Und das, ist, das sind alles Probleme, die es zu meistern gilt. Und Badista Meyer hat das nicht geschafft.
0: Denkst du, der das denkt das jetzt auch mal gut. drüber nach? Jetzt äh, erst Bayern, jetzt Dresden, jetzt Ferl? Natürlich
3: Mann. wird er drüber nachdenken. Aber ob du in, äh, mit 22 dann noch in der Lage bist, deinen Schalter umzulegen, Wahrscheinlich muss er mal, ein, ein anderes Beispiel ist Boris Attik. Der war mal ein halbes Jahr raus, ist dann nach Magdeburg gekommen und hat in dem halben Jahr wahrscheinlich mal geschafft, darüber nachzudenken, dass er früher Larifari gemacht hat. Und dann war er plötzlich der beste Drittligaspieler. Und dann ist er mit Magdeburg aufgestiegen und glänzt in der zweiten Liga. Vielleicht musst du mal sowas als Fußballer erleben, dass dein Background verschwindet, dass du dich wieder heranarbeiten musst,
0: wo du dann auch wertschätzt, was du tagtäglich machen darfst. Ich habe ja auch den, das Gefühl gehabt, jetzt als er nach Ferl gegangen ist, haben die auch dann schon wieder dort geschrieben, äh, großes Bayern-Talent, äh, Spieler vom FC Bayern wechselt nach Ferl, Ferl hat sich das Talent geschnappt. Also äh, genau. er kommt dort natürlich auch mit einer Menge Vorschusslorbeeren und er kriegt das ja auch mit, äh, wie er dort quasi in Anführungszeichen gehypt wird, nach einem Jahr, wo ihm nicht viel gelungen ist hier in Dresden.
1: Eben, er wird immer das Bayern-Talent bleiben, egal wo er hingeht. Aber da müssen wir uns natürlich auch an die eigene Nase fassen, also äh, mit uns meine ich äh, uns Journalisten. Die Überschrift, dass er, als er nach Dresden gekommen ist, die haben wir natürlich genauso gemacht und das ist äh, jetzt nicht, weil wir irgendwie eine Schlagzeile gebraucht haben, sondern weil das einfach den Namen Battista Mayer auf den Punkt bringt, das große Bayern-Talent. Ne? Vorschusslor hin oder her, ich meine, das ist nun mal mit ihm verbunden und dass er ein herausragender Fußballer mit den reinen fußballerischen Fähigkeiten ist, das ist ja unbestritten, aber es ist eben nicht mehr ausreichend, nur fußballerisch erstklassig zu sein, um oben anzukommen.
2: Richtig, Tino. Also da will ich auch nochmal kurz sagen, uns ist ja allen letztes Jahr, glaube ich, derselbe Fehler unterlaufen, also mir auf jeden Fall. Nämlich bei Batista Mayer habe ich damals gedacht, das ist einer, da hat sich Dynamo eingeangelt und das war wieder das gute Händchen von Ralf Becker, was er ja früher öfters bewiesen hat. Wenn wir da am Ende jetzt schauen, wie er auch im Training quasi jederzeit ja so eine gewisse... Lethargie da auch gezeigt hat, äh, da muss man schon sagen, war die einzige Möglichkeit, ihn jetzt abzugeben, um zu hoffen, dass er dort mal ins Spielen kommt und irgendwie ein paar Torerfolge feiert. Ich glaube generell, dass sich dieses Thema Batista Meyer und Dynamo Dresden auch nach 2024 aber erledigt hat, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er so performt, äh, dass das wirklich nochmal interessant wird für Dynamo. Gehe ich mit.
1: Das, das Entscheidende, Patrick, hast du vorhin gesagt, und da äh, sind wir dann wieder direkt bei Dynamo zurück, wenn man sich die Personalentscheidungen äh, der letzten ein, zwei Jahre anguckt, dass es eben oft in, äh, die Hoffnung äh, ein wichtiger Begleiter bei Transfers war. Das Potenzial, was in dem Spieler steckt, was man entwickeln müsste in Dresden in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, das ist bei Batista Mayer zweifellos ja auch der Fall gewesen. Beim Adrian Fein war das so, wo man gesagt hat, okay, hier ist ein strauchelnder Spieler, den, den können wir, den müssen wir auffangen. Am Ende äh, Christian Conté, der ja nicht umsonst nach Dresden wechselt, mit seinen Möglichkeiten müsste er eigentlich woanders spielen, landet aber in Dresden. Und man hat, hat sich vorgenommen, okay, bei uns soll er sich entwickeln. Und dann, wenn wir da die Reihe durchgehen, da sind wir wahrscheinlich bei zu vielen Spielern, wo Hoffnung mitschwingt oder die... Die, der Optimismus, die Zuversicht, das wird was in Dresden. Und dann sind wir vielleicht dann wieder bei dem, ja, schon bei dem medialen Umfeld, auch mit, mit vier Tageszeitungen in Dresden, Radio, Fernsehen, was man eben anderswo nicht so hat. Und da müssen wir nur nach Aue gucken, wo man wahrscheinlich, Thomas, du kannst das besser beurteilen, besser arbeiten kann. Aber vielleicht die, die, die Idee, Spieler in Dresden zu entwickeln, ist vielleicht der falsche Ansatz. Ja, also Aue hat mit Sicherheit ein ruhigeres
3: Umfeld aber so wie es vor vier, fünf Jahren war, ist es, ist es auch nicht mehr. Also du bist mit medial dort auch im, im Blickpunkt und äh, deine Leistungen werden auch angeguckt. Deshalb habe ich vor ein paar Minuten den Nikolas Kühn angesprochen. Das ist dieselbe Kategorie bei Meyer. Ich glaube, die haben sogar zusammen im Nachwuchs gespielt. Und er stand auch im Fokus und hat von 34 Spielen viermal geliefert. Unter anderem beim, am letzten Spieltag beim 1-0 in Dresden. Und da hast du dann immer gedacht, warum spielt der Junge nicht immer so? Und das sind die Ausnahmen, weil die haben das verlernt, sich quälen zu können.
2: Ja, man muss vor allem sagen, das Gleichgewicht muss ja stimmen, wie viele Spieler kann ich denn parallel, wirklich junge Spieler, kann ich denn in einer Mannschaft parallel weiterentwickeln. Ich kann ja nicht ein Auffangbecken aufmachen für lauter, äh, ich sage mal, gescheiterte Großtalente, äh, Juwele, wie wir sie auch immer nennen, Wunderknaben, und dann hoffen, dass die alle in Dresden in einem Moment durchstarten. Und das ist halt so eine Schwierigkeit. Äh, Tino, wie du es gesagt hast, ich finde eben auch, oh, es ist zu so viel Hoffnung dabei bei den ganzen Entwicklungen. Ich finde es zum Beispiel auch wahnsinnig schade bei Michael Akoto, will ich als Beispiel bringen. Den haben sie hat Dynamo wirklich entdeckt in der Regionalliga bei Mainz 2, dem war niemand aufgefallen. Jeder hat sich gefragt, wieso holen die denn überhaupt? Der hat dann wahnsinnig geliefert in der zweiten Liga. Schnelligkeit da... Ähm, ordentliche Technik, auf drei Positionen konnte er spielen. Und was hat man mit diesem Spieler jetzt gemacht? Man hat ihm im Endeffekt für diese Saison vom Stammspieler gleich zum Führungsspieler machen wollen, ihn damit überfrachtet und jetzt war er dann völlig verunsichert und mittlerweile sagt man, er hat nur noch ein halbes Jahr Vertrag und wäre sogar bereit, ihn abzugeben. Und das sind aus meiner Sicht Fehlentwicklungen. Einfach Fehlentwicklungen, die gemacht werden, weil im Kader zu optimistisch geplant wird, weil nicht geschaut wird, welches Rädchen mit dem anderen ineinander greifen muss. Und weil uns Viktoria Köln zum Beispiel hat diese Woche Michael Schulz, 29-jährigen Verteidiger von Eintracht Braunschweig jetzt geholt. Uns fehlen einfach Spieler, die im Moment aktuell nachgewiesen haben, dass sie sofort bereit sind, in der dritten Liga ab dem ersten Tag Leistung zu bringen. Und das am besten als Führungsspieler. Und diese Spieler haben wir im Moment nicht, weil alle, die hierher kommen, auch Gugia, auch Hauptmann, die haben alle ihr Päckchen zu tragen von vielen Verletzungen, von jahrelang auch Ersatz gewesen, weniger gespielt. Da kann man nicht einfach hoffen, dass sie das alle von heute auf morgen zusammen wegwischen. Und eine Meistermannschaft werden und das ist das Problem. Patrick,
0: weil du das weil ihr das auch geschrieben habt in diesen Tagen. Weihrauch, Akoto, Scherbakowski. Es wird eher noch was auf der Abgangseite passieren. Weihrauch und Akoto sind zwei Spieler, deren Verträge ausläufen. Da stehen auch die Zeichen dann eher auf Abschied bei der SGD.
2: Ja, es ist äh, laut unseren Informationen einfach so, dass Dynamo halt im Endeffekt ja auch ein bisschen auf die Finanzen schauen muss. Deswegen hat mich das bei Jakob Lemmer auch äh, überrascht, dass sie dort nochmal Ablöse gezahlt haben. Es wird am Ende dieser Saison wahrscheinlich schon ein relativ dickes Minus stehen und kein Aufstieg. Und man braucht halt einfach jetzt... Ähm, Geld, um in den nächsten Jahren weiter investieren zu können, wenn der Anlauf länger dauert Richtung Zweite Liga. Und dann muss man ja auch bedenken, selbst wenn man die mal wieder erreicht, muss man ja auch investieren. Auch das haben wir ja gesehen, das falsch war, nach dem letzten Aufstieg zu sehr an der Aufstiegsmannschaft festzuhalten, sondern man muss die dann nochmal verstecken. Also das Geld in Dresden ist nicht mehr so viel da, wie man jetzt vielleicht bald braucht, um dieser etablierte Zweitliges zu werden. Und äh, da glaube ich, würde man... Oder wissen wir, würde man gern bei Weihrauch und bei Akoto halt jetzt lieber noch eine kleine Ablöse mitnehmen, beziehungsweise zumindest Gehalt einsparen, um halt den Verlust auch ein Stück weit zu drücken. Wir wissen ja alle, der Kader ist breit genug. Und, äh, ja, wirklich viel bei Patrick Weihrauch ist ja dann in, seit seiner Verletzung nicht herausgekommen, auch wenn der Junge einem natürlich mit dieser, sag ich mal, Verletzungsgeschichte auch ein bisschen leid tun kann, wie das gelaufen ist.
0: Wobei, wenn die jetzt das Verkaufssiegel haben? Dann erhöht das ja nicht unbedingt ihren Marktpreis. Wenn es heißt, naja, okay, die würde man bereit sein abzugeben, dann äh, wird der Verein, der vielleicht äh, Interesse hat, auch nicht sagen, da zahlen wir jetzt einfach mal mehr, so, weil die sollen ja sowieso abgegeben werden.
2: Ja, äh, an sich stimmt das natürlich. Äh, andererseits glaube ich, wäre jetzt äh, von der Konkurrenz auch niemand so direkt auf äh, Weihrauch oder Akoto vielleicht von sich aus gekommen nach der Hinrunde. Wenn jetzt das Verkaufssiegel so ein bisschen äh, drauf hängt, kann ich mir vielleicht eher vorstellen, dass Akuto zumindest noch eine Personalie wird. Das wäre so ein Transfer, den ich mir äh, eigentlich von Sandhausen vorstellen könnte. Mhm. Die holen manchmal solche Spieler, die ge äh, gezeigt haben, dass sie zweite Liga leisten können und äh, auch relativ günstig zu haben sind. Habe ich jetzt überhaupt keine Informationen, dass das so äh, Sandhausen ist oder wie auch immer, dass das so werden könnte. Aber ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, ähm, dass das schon noch irgendwie Thema werden kann.
1: Das waren jetzt beides äh, zwei typische Spieler, die Dynamo Dresden jetzt verpflichten könnte, wenn sie nicht schon in Dresden wären. Die eigentlich die Tatsache äh, großes Potenzial angedeutet haben oder Patrick Weihrauch eben auch schon längere Zeit mal nachgewiesen haben und jetzt in der Krise sind. Und äh, da eigentlich auch günstig offenbar zu haben sind. Ne? Aber nun sind sie ja in Dresden, nun wird sie Dresden nicht verpflichten.
0: Wie seht er denn die Rolle vom Kapitän, von äh, Tim Knipping? Auch dessen Vertrag läuft im Sommer aus, war jetzt am Sonntag nur äh, auf der Ersatzbank, hat auch nicht gespielt, wurde nicht eingewechselt. Äh, Markus Anfang hat mehrfach betont, er ist und bleibt unser Kapitän. Ähm, er ist wichtig für die Kabine. Aber wir sind uns alle einig, also Tim Knipping ist kein Gewinner der Winterpause und der Wintervorbereitung gewesen, Thomas.
3: Nee, und da bin ich äh, klar der Meinung, dass da irgendwas anders passiert sein muss, intern mit dem Trainer oder so, weil du deinen Kapitän nicht einfach so abschießt. Und äh, Knipser war im, im Herbst, äh, mit Sicherheit kann man nicht an seine Leistungen ran, die er in der zweiten Liga gezeigt hat oder in der Aufstiegssaison. Das hängt mit Sicherheit auch mit seinem Knie zusammen. Aber er war einer, der gepusht hat, er war einer der Stabilen und an den sich auch andere aufrichten können. Und ihn jetzt rauszulassen, so mir nichts, dir nichts, da war ja bis zum letzten Pokalspiel in Blauen überhaupt nichts davon zu sehen. Und in neun Wochen ändert sich das. Das kann leistungsmäßig aus meiner Sicht nicht der ausschlaggebende Punkt sein, sondern da ist mit Sicherheit etwas mehr passiert. Vielleicht hat er einen Mund aufgemacht, vielleicht ist irgendwas anderes passiert. Aber an den Leistungen bei knipser Boah, da tue ich mich schwer damit zu sagen, äh, er ist schlechter als in Kevin Ehlers oder in Jakob Lewald oder selbst in Claudio Kammerknecht, obwohl er noch mit der Beste in der Herbstrunde war. Aber das mache ich nicht. Ich säge meinen Kapitän nicht ab.
1: Wir waren uns doch aber, denke ich, glaube ich, alle einig, dass Tim Knipping in der Hinrunde nicht seine Leistung erreicht hat. Oft nicht erreicht hat, der Nebenmann neben ihm oftmals der Bessere war, in dem Fall Claudio Kammerknecht. Und da bin ich jetzt wieder eher bei Markus Anfang, der sagt, wir können das Leistungsprinzip ja nicht am Kapitän aushebeln und sagen, nur weil er die Kapitänsbinde trägt und das völlig zu Recht, weil er eben genau dieser Führungsspieler ist, für die Kabine wichtig ist, an dem sich junge Spieler aufrichten können und so weiter und so fort. Aber wenn er Stand jetzt fußballerisch, leistungsmäßig auf dem Platz nicht besser ist, als Eben die äh, zwei anderen Innenverteidiger, dann bleibt für ihn im Moment nur ein Platz auf der Bank. Also das, da würde ich, würd ich nicht so weit gehen und von abschießen reden. Das kann ja in 14 Tagen schon wieder anders aussehen. Ich
2: glaube, dass da eher vorprogrammiert ist, dass es noch richtig... Probleme geben kann, beziehungsweise dass die Trennung vorprogrammiert ist äh, im Sommer, ähm, weil einfach diese Art und Weise, wie das jetzt abläuft, es gibt zumindest keine Informationen, dass äh, irgendwie was vorgefallen sein soll, ausschließen kann man es natürlich nie, aber im Grunde sind beide Seiten natürlich sehr unzufrieden. Knipping wollte mit Dynamo wieder die zweite Liga angreifen und sieht natürlich mittlerweile auch, dass das hier alles nicht läuft. Also er ist unzufrieden und auch beschäftigt mit der Lage, Dynamo ist unzufrieden, mit auch seiner Leistung, beides irgendwo berechtigt und irgendwo weiß man schon so richtig, ganz geht der Weg nicht mehr zusammen. Man hat mehrmals über eine Vertragsverlängerung, eine vorzeitige gesprochen, war sich da von den Zeitpunkten völlig uneinig. Sprich, äh, vorm Abstieg wollte Dynamo das Knipping verlängert. Äh, da hat Knipping gesagt, erstmal abwarten, ob wir in der zweiten Liga bleiben. Dann gab es im Herbst nochmal ein Gespräch und da ist Knipping dann auf Dynamo zugekommen, war bereit zu verlängern. Da hat Dynamo dann gesagt, jetzt warten wir ab und mittlerweile ist so eine Situation, dass es die konkreten Gespräche quasi weg sind und dementsprechend, ja, glaube ich einfach, gerade in der Art und Weise, wie er jetzt halt 90 Minuten draußen sitzt, während ein 1-0 zu verteidigen ist, glaube ich einfach, dass viel passieren muss, dass dann noch eine komplette Wende. Eintritt.
3: Da gebe ich dir schon recht, dass äh, das schon sein kann, dass einer von beiden Seiten äh, im, nicht verlängern will. Egal, ob es die Normo ist oder ob es äh, Knipping ist. Aber ich muss Tino ein kleines bisschen widersprechen, weil äh, Tim Knipping ist der Kapitän der Mannschaft. Und dem Kapitän musst du auch mal eine Phase einräumen, wo es leicht drei, vier Spiele mal nicht läuft. Also am Willen und an der Leidenschaft hobbert es bei ihm nie. Und äh, indem du deinen Kapitän rausnimmst, sammelst du dir ja auch ein Stück weit die Hierarchie in deiner Mannschaft. Jetzt stehen elf Menschen auf dem Platz und ein Kapitän fehlt. Und jetzt ist Paul Will mit Sicherheit ein Spieler, der immer Gas gibt, der immer Gras frisst. Aber ist es der, der seine Mannschaft dirigieren kann, der auch mal zum Schiedsrichter gehen kann und sagen, Schiri, so und so wird er gehört von seinen Mannschaftskollegen. Und das bezweifle ich. Und deshalb finde ich, dass du einen Kapitän, auch wenn er drei, vier Spiele unter seinem Niveau gespielt hat, trotzdem eine gewisse Zeit einräumen muss, dass er auch mal eine, eine schwierige Phase durchläuft. Denn ihn rauszunehmen macht für mich
1: mehr kaputt als umgedreht. Kurz vielleicht zwei Dinge dazu. Äh, vielleicht hat er diese drei, vier schwächeren Spiele schon zugestanden bekommen am Ende der Hinrunde. Könnte sein, weiß ich nicht. Äh, zweiter Punkt und äh, da bin ich völlig bei euch. Wenn der Kapitän auf Dauer draußen sitzt, also die nächsten drei, vier Wochen, drei, vier, fünf Spiele, dann äh, gibt es ein größeres Problem. Das ist zweifelsohne so. Mir geht es bloß darum, dass es, glaube ich, kein Thema sein darf, wenn in Tim Knipping mit der Leistung, die er zuletzt gebracht hat, und vielleicht ist es ja gar nicht unbedingt nur seine Leistung, vielleicht sind die anderen ja im Training richtig, richtig gut gewesen, dass die für einen Moment, wie heißt es immer so schön, die Nasenspitze vorn haben, aber auf Dauer... Darf ein Kapitän nicht auf der Bank sitzen und äh, auch damals äh, der ganze Charakter Tim Knipping, glaube ich, das würde nicht funktionieren, wenn der auf Dauer mit äh, auf der Bank sitzt.
2: Ich habe das Gesicht nur von Tim Knipping gesehen, als er da äh, von der Bank in die, in die Kabine lief und das war äh, natürlich völlig frustriert. Der saß mhm. 90 Minuten draußen, sieht, wie die eigene Mannschaft dann noch eins zu eins gegen Tabellennetzen spielt. Ähm, da ist ja klar wie die Laune ist und nochmal Knipping will ich auch nicht in äh, voller Art und Weise verteidigen, weil er hat natürlich dann auch nicht die Leistung gezeigt, aber er hat nach seinem Kreuzbandriss damals wirklich geschuftet wie ein Ochse, um äh, rechtzeitig im Abstiegskampf da zu sein und Dynamo zu helfen, die Klasse zu halten und die Heilung, die er damals hingelegt hat, auch mit hohem Eigenengagement, die war wirklich optimal und äh, der hat den Verein gelebt, der hat ihn auf äh, zig äh, Plattformen auch unterstützt, mit vertreten, ist das Gesicht des Vereins gewesen. Und es ist halt sehr enttäuschend, dass hier wieder eine Identifikationsfigur verloren geht, wo die Fans eh schon nicht mehr so viele gerade im Moment haben. Und ich denke einfach, es wird ganz spannend, äh, wie Dynamo das jetzt über die ganze Zeit moderieren will. Und da wird es auch, denke ich mal, weiterhin Reibereien geben, intern. Ich glaube, Hierarchieprobleme gibt es in dieser Mannschaft sowieso genügend. Und die gab es schon ein Stück weit auch vorher, weil einfach eine bestehende eine etablierte Hierarchie gibt es in dieser Mannschaft nicht. Und das gab es auch letztes Jahr schon so nicht ganz.
0: Markus Anfang hatte das Gespräch gesucht mit äh, Knipping, als er gemerkt hat, den wechsle ich heute nicht ein. Also die hatten kurz äh, Blickkontakt und auch, äh, ich glaube, er hat ihm auch zwei, drei Worte zugeworfen. Aber Patrick, du hast schon recht, der war natürlich ordentlich bedient, äh, dass er nicht gespielt hat, äh, nicht mal eingewechselt wurde und dass es dann eben noch den äh, späten Ausgleich gab. Und wahrscheinlich stehen die Zeichen da tatsächlich auf Trennung im Sommer. Kurzer Ausblick noch auf den Sonntag auf Oldenburg. Mal kurz rumgefragt, wie seht ihr die Partie? Es ist ja das erste Duell gegen Oldenburg, das erste Pflichtspiel. werden viele Fans mitreisen, um den Stadionpunkt dort zu holen. Wie seht ihr die Aufgabe eigentlich, sagt man ja wieder? Ja, dort müssen wir dann irgendwann mal gewinnen und diese blöde Serie zum Reißen bringen.
1: Damit hast du eigentlich alles gesagt. Die müssen dort gewinnen. Einfach aus den ganzen Punkten, die wir in der letzten Klappenstunde angesprochen haben. Du musst diese Wende schaffen, um nicht in, äh, in diesen Abstrichstrudel reinzugeraten, vor allen Dingen auch vom Kopf her. Und auch um diese Saison, die letzte, so ein letztes Fünfchen Hoffnung für diese Saison noch, äh, ja, aufrecht zu erhalten. Dass da vielleicht nach oben doch noch was geht und das vielleicht zu so sich da ein, die eine oder anderen Automatismen, die sich in der Vorbereitung vielleicht zart andeuteten, dass die sich vielleicht doch verfestigen können. Von daher ist es so ein bisschen, ich will es nicht die letzte Chance sagen, aber es ist eben genauso ein Knackpunktspiel, so ein typisches Drittligaspiel. Wir haben Januar, wir haben jetzt widrige Bedingungen, wir fahren nach Oldenburg und das ist, vielleicht sagt man auch Charaktertest dazu, aber da muss die Mannschaft zeigen, was er hat. Und was sie kann und was ihr praktisch diese Saison auch noch wert ist, gerade auch unter dem Eindruck des Unentschiedens gegen
0: Neppen. Dein Optimismus ist unerschütterlich. Wie ist es beim Kollegen Nahrendorf?
3: Ich gucke gerade auf die Tabelle. Ich sehe, dass Dresden so eine teuflische Zahl stehen hat. 6-6-6, 6 Siege, 6 Unentschieden, 6 Niederlagen. Ich befürchte, die 7 kommt in der Mitte.
0: Also ein Unentschieden. Nur ein Unentschieden. Ich traue ihnen einen Sieg bei 68 mehr zu als in Oldenburg. Da wird spannend sein, ob 1860 dann noch denselben Trainer hat, den sie jetzt haben oder ob die dann ja. irgendwann nochmal wechseln. Ich glaube, das könnte auch so ein Ausschlag sein. Patrick, wie siehst du es?
2: Ich würde auch auf einen Unentschieden wetten, denn ähm, Oldenburg hat durchaus erfahrene Spieler im Mittelfeld. Äh, Marc Stendera, Christopher Buchtmann, wenn man das so ein bisschen sieht, ähm, wenn die dort auffahren, das ist kein schlechter Aufsteiger. Da steckt auch eine Menge, für einen Aufsteiger zumindest eine Menge Investment dahinter. Ich glaube, dass es wieder die typisch unangenehme Aufgabe in der Dritten Liga wird, wie, wie Tino das schon gesagt hat. Und ja, Aufstieg, muss ich ehrlich sagen, ist für mich am letzten Sonntag äh, definitiv rutsch gegangen. Denn ein 1-0 daheim gegen Meppen und ein Sieg in Oldenburg, der hätte wirklich ein bisschen Schwung gebracht. Aber so weiß ich nicht ganz, wie der Schwung jetzt entstehen soll. Äh, dementsprechend unentschieden und das wäre gar nicht so schlecht, weil dann bleiben wir wenigstens erstmal aus dem Abstiegskampf draußen.
0: Okay, <lacht> wenn es dann so ist. Tino, und ja. dann zum Schluss wollte ich mit dir noch äh, über die Sicherheitsrunde, die ihr veranstaltet und organisiert hattet. Letzten Mittwoch, also vor einer Woche, namhaft besetzt. Äh, der sächsische Innenminister war mit dabei, der Geschäftsführer von Dynamo Dresden, Jürgen Wehland war mit dabei, Fanvertreter der SGD waren äh, mit äh, dabei. Nach zwei Stunden oder knapp zwei Stunden Diskussion, wie war dein Fazit aus dieser Runde?
1: Also ich finde, es war eine, eine sehr gute, sehr spannende Runde, mitunter auch sehr kontrovers. Es ging ja, Überschrift war ja, Dynamos Fans und das Gewaltproblem, wie ich nach wie vor finde, jetzt keineswegs plakativ. Denn dass da ein Gewaltproblem da ist, ich glaube, das ist unstrittig und dass Dynamo da immer mit genannt wird, das ist auch Unstrittig, das haben die Vorgänge, Vorfälle in der letzten Zeit immer wieder auch bewiesen. Ja, es war durchaus auch eine sehr äh, konstruktive Runde. Am Ende waren sich alle einig, wir müssen mehr miteinander reden, wir wollen mehr miteinander reden. Bei Reut, also die Randale beim Auswärtsspiel am 1. Oktober, äh, sollen Tatsache ein Wendepunkt sein, es soll alles besser werden. Die Frage ist nur, gelingt das mit dem Miteinanderreden? Der Polizeipräsident Lutz Rodig hat mehrfach die Hand, sage ich mal, symbolisch und auch mit deutlichen Worten ausgestreckt an die Fanszene. Er hat gesagt, wir müssen jetzt wirklich vorurteilsfrei über alles reden. Es darf keine Denkverbote geben. Es muss ein ehrlicher Dialog sein. Ich glaube, das meint er wirklich so. Die Frage ist jetzt, das ist die große Frage des Abends, nimmt die aktive Fanszene diese ausgestreckte Hand an?
0: Die große Frage lautet sicherlich, was äh, für Versprechen wurden denn den Fans gemacht und äh, was? Äh, wie geht die Polizei auf die Fans zu? Nur mit der ausgestreckten Hand. Ich glaube, die wollen ja auch irgendwas haben äh, von dem Abend und sagen, wir wollen nicht nur geben, sondern wir wollen auch irgendwas bekommen.
1: Das ist richtig. Also es wurden jetzt keine Angebote gemacht, wo es darum geht, die anzunehmen, sondern es geht einfach mal darum, dass sich alle Beteiligten, und damit meine ich äh, Politik, Polizei, Verein und vor allem Fans, Verbände an einen Tisch setzen und miteinander erst mal reden. Und einfach, das ist letzte Woche auch deutlich geworden, die Vergangenheit ein Stück weit auch noch mal aufarbeiten und dann, denke ich, irgendwo einen Strich ziehen und ein neues Miteinander vereinbaren. Wie gesagt, da soll es, so das Angebot der Polizei, keine Denkverbote geben, was jetzt nicht heißt, dass in Dresden demnächst Pyro erlaubt wird, also wie gesagt, es gab da keine konkreten Angebote, aber es gab Forderungen bzw. eine ganz klar formulierte Bitte des Innenministers, Armin Schuster. Er sagte äh, wortwörtlich, es sollte offen diskutiert werden über personalisierte Tickets, über Pyrotechnik, über Schimpfwörter wie Bullenschweine. Und das ist jetzt mal ein Satz, der steht jetzt da und darüber sollte man mal offen diskutieren. Der, der Meinung bin ich auch. Was dann am Ende dabei rauskommt, das wird man dann sehen. Und darum ging es jetzt letzte Woche nicht, was am Ende dabei rauskommt. Alle waren sich einig, dass sich Vorfälle wie in Bayreuth auf keinen Fall wiederholen sollen.
0: Als dann, okay, wir erlauben hin und wieder mal Pyrotechnik, aber im Gegenzug gibt es personalisierte Tickets oder wie du darf da, ich mir das dann vorstellen?
1: Das kann ich im Moment ehrlich gesagt auch nicht sagen, weil ich werde an dem Tisch nicht mit dabei sitzen, so gar ich denn täte. Aber nee, es wird häufiger hat,
0: jetzt solche Runden geben.
1: Das äh, haben die Protagonisten miteinander besprochen. Nun hatten wir ja am vergangenen Sonntag den Fanmarsch, äh, der nicht angemeldet gewesen ist. Da stellt sich mir und auch anderen äh, oder auch wahrscheinlich der Öffentlichkeit die Frage, okay, wenn ihr miteinander redet und jetzt öfter miteinander reden wollt, wie konnte das passieren? Also das ist so ähnlich wie das Sportliche, was wir gerade besprochen haben. Es ist ein sehr schwieriger, steiniger und wahrscheinlich auch noch
0: sehr, sehr langer Weg. Also eins ist sicherlich klar, reden schadet nie, wenn man sich häufiger an den Tisch setzt, kommt man vielleicht dann auch zu einem Konsens. Ich glaube, alle Parteien werden nie einer Meinung sein. Das darum
1: geht es, glaube ich, auch gar nicht. Also das nicht ist, allen, man das auch, ist auch der Polizei und auch dem Innenminister bewusst, dass es jetzt nicht darum geht, ein Theaterpublikum ins Rudolf-Habi-Stadion zu setzen mit Klatschpappen oder ähnlichem, sondern diese Einmaligkeit der Fankultur, wie wir sie in Dresden in vielen, vielen positiven Beispielen immer wieder erleben, Stichwort Choreografien. Stichwort auch der Fanmarsch als solches am Sonntag. Mal abgesehen vielleicht von dem übermäßigen Gebrauch von Pyrotechnik, gerade auf dem Neumarkt, wenn nebenan der Frauenkirche ein Gottesdienst läuft. Das ist alles sicherlich unglücklich und auch nicht akzeptabel. Aber diese, diese positive Kraft, die aus der Fanszene äh, herausgeht, die Dynamo eben auch dahin gebracht hat, wo Dynamo äh, als Verein in der Wahrnehmung steht, und das meine ich jetzt wirklich positiv, die gilt es doch zu erhalten und ich glaube, da hat man auf Seiten von Polizei und Politik auch keine andere Meinung.
0: Du bist am nächsten Wochenende wieder in Sachen Wintersport unterwegs, oder? Äh, Bob, Europameisterschaft in Altenberg. Ja, Francesco Friedrich immer noch so ein bisschen Verletzungsgehandicapt, oder?
1: Das stimmt. Er hat sich an bis zugezogen im Jahreswechsel und ja, so eine Muskelverletzung braucht etwas Zeit, bis er ausheilt und Zeit ist halt ein rares Gut. Da geht es Wintersportlern nicht anders als Fußballern. Am Ende ist auch das alles ein Ergebnissport und da hat er das Glück, dass jetzt am Wochenende noch ein Weltcup in Altenberg ist. Das heißt, als Pirna kann er seine ganze heimische Infrastruktur nutzen, um wieder richtig gesund zu werden und dann geht es dann nächste Woche in die Schweiz nach St. Moritz, wo der Saisonhöhepunkt ansteht, die WM und dort geht es für einen wie Friedrich natürlich um nicht weniger als den WM-Titel. Also der fährt dort nicht hin, um Zweiter oder Dritter zu werden, sondern der will gewinnen.
0: Gewinnen will auch wieder Dynamo Dresden.
1: Und da haben wir es wieder. ne? Am Ende ist Leistungssport immer wieder gleich. ne? Ob auf dem Fußballplatz oder am Eiskanal.
0: Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich äh, für die Runde. Und zwar an Patrick Franz von den Kollegen von BILD. Patrick, vielen Dank.
2: Ja, danke auch, dass ich dabei sein konnte und euch allen schönen Tag. Ne? Bis dann, ciao.
0: Danke, tschüss. Thomas, äh, vielen Dank an Thomas Narendorf von den Kollegen der Dresdner Morgenpost und Tag24. Thomas, Dankeschön.
3: Jens, ich danke und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, definitiv. Und natürlich an äh, Tino Mayer, herzlichen Dank. Tino, wir hören uns nächste Woche wieder. Dankeschön für deine Eindrücke und Eingebung.
1: Jens, ich äh, bin schon tatsächlich gespannt und wir werden reden über Oldenburg. Und, 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 und über deinen Optimismus, auch nächste
0: Woche. Ja. Auch Gut. das, ja. Dankeschön. Das war Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsner. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, dynamische Grüße.
2: Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify,
0: Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.